1: Manuel Pinotoro
0: Hace pocos días se dio a conocer la noticia de que existe una gran cantidad de huemules y otras especies en el Parque Nacional Cerro Castillo en la región de Aysén Esto se reveló a raíz del monitoreo de cámaras trampa que comenzaron a instalarse a fines de 2019 Los detalles de este proyecto lo conoceremos luego con Diego Valencia de CONAFN también conversaremos sobre derecho ambiental con el abogado Lorenzo Soto. Con él buscaremos responder a la pregunta ¿Es posible alcanzar el desarrollo sustentable del país que considere variables ambientales y económicas? Ya estamos en contacto con Diego Valencia, jefe de la sección de monitoreo e información del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado de CONAF. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, Hola, Manuel. Muy bien. ¿Tú? todo muy bien, gracias por esta sí. conversación te lo agradezco de forma anticipada y te pregunto inmediatamente respecto de la información que conocimos de que hace poco se conoció la presencia de una gran cantidad de huemules en la región de Aysén a través del monitoreo de cámaras trampa, ¿cómo lograron este registro Diego?
2: Mira, desde el año 2016 CONAF eh, adoptó una, una metodología con, con las cámaras trampa, que son estos dispositivos que que para la gente son, 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 son cámaras fotográficas que, que, que se activan con el movimiento. ¿no? Un, poco, un poco lo podemos describir así, un poco como las luces estas que se activan cuando uno se mueve. Y bueno, con ese volumen, con un volumen importante de cámaras, en este caso para Cerro Castillo, logramos adquirir un volumen de 30 cámaras tanto para que los guardaparques pudieran hacer 60 puntos de monitoreo al azar, bien distribuidos en el, en el, en el territorio, y con ello dar cuenta de un indicador que se conoce en, en, en este tipo de, 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 de técnicas que se llama ocupación de sitio. Mediante la ocupación de sitio, para que la gente sepa, es básicamente ver eh, la cámara que está con presencia de Wemul versus el universo total de cámaras que te tienen. Entonces eso nos da un, un indicador muy interesante y muy potente a la hora de decir cuánto Wemul hay en una zona o cuánta amenaza hay en una, en una zona. Entonces, con ello podemos ir identificando especies, podemos identificando cuáles son las proporciones, dónde hay más común, dónde hay más amenaza, ¿verdad? Y poder hacer estrategias de conservación efectiva en los territorios.
0: ¿Y cuál fue el número exacto, Diego, que consiguieron observar?
2: Mira, el número exacto, más o menos, está rondeando alrededor de las, de las más de 40 eh, individuos. Eso hay, que, eso hay que corregirlo, hay que hacer un, un, un post-proceso, la verdad, para ver si no es el mismo huemul que se está viendo en las distintas cámaras. Pero podemos identificar que, a grandes rasgos, que el Parque Nacional Cerro Castillo tiene una altísima ocupación de sitio, eh, que está bordeando por sobre el 30%. Quiere decir que el 30% de las 60 cámaras que se instalaron aparecieron huemul. Lo interesante de esto es que encontramos sectores donde no creíamos que estaba esta especie y hay registros de que sí están. Entonces eso también permite hacer manejo. Y también otra cosa interesante que encontramos también es que compitiendo en los mismos espacios, ¿no? quiere decir en la misma cámara donde nosotros pusimos huemul, o sea, encontramos huemul, también encontramos amenazas directas, en este caso eh, ganado, por ejemplo, que, que, que pueden competir por el espacio, pueden competir por, por, por alimentos. ¿Y jabalíes? Por supuesto, una de las amenazas descritas en el parque que también fue muy interesante de, de reconocer y de tienen los, los espacios, también encontramos presencia de, de jabalíes. Eh, específicamente en, 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 tres, en tres sectores.
0: Aparecen como amenazas, pero ¿qué otras especies fueron observadas también en este monitoreo?
2: Mira, en este, este monitoreo encontramos básicamente las especies que son objetos de conservación dentro del Parque Cerro Castillo. Estamos hablando de pumas, estamos hablando de, de, de zorro, encontramos zorrochilla, que, que es, muy, es muy difícil y muy escaso de ver en esa zona. Encontramos ahí en una zona donde creíamos que no estaba descrita la especie, pero no no lo habíamos podido identificar identificamos una foto preciosa de zorro chile eh, bueno puma bueno guanaco y, y el gran esquivo también eh, gato geoffrey
0: también Diego y este logro qué beneficios trae para la especie considerando que el huemul está en una situación delicada casi en vía de extinción según la información oficial
2: los monitoreos, y hay, que, hay que situarse en un, en un contexto, ¿ah, Mario? y eso es súper importante. Hay que, hay que poder eh, lograr identificar de que esto, lo que con AFA hace son, aplican dentro del territorio estrategias de conservación. Y el monitoreo no es más que evaluar eh, el desarrollo de esas estrategias, ver bien si, si están siendo efectivas o no. ¿Qué, qué es lo que quiere decir con esto? Es que nuestro objetivo es poder aumentar las ocupaciones de sitio de huemules dentro del parque sabiendo, a, a cuesta sabiendo que hay jabalí, sabiendo que hay, eh, hay, hay ganado furtivo, sabiendo también que hay presencia de perro, y con NAF va a trabajar en poder trabajar ¿verdad? con la comunidad, con los vecinos, ojalá poder reduciendo la presencia de ganado furtivo, apoyándolos para mejorar cercos, trabajando con el INDAP, haciendo campañas de esterilización y, y, y vacunación y educación ambiental, que hay mucha educación ambiental detrás, y con ello ver progresivamente, a medida que vayamos repitiendo estos monitoreos, en el tiempo poder ver eh, eh, el aumento ¿verdad? De, del buen pool en esta área y la reducción también de su amenaza y ojalá podamos erradicar eh, alguna amenazas dentro de los sectores.
0: Y respecto a esas amenazas ¿se observó la intervención humana, Diego?
2: Sí, mira, eh, casi siempre es por, es por omisión. ¿no? La verdad es que el trabajo con las comunidades es algo que es, es algo que en conservación es algo bastante nuevo, ¿eh? en, hay un sisma, hay, un, hay una corriente dentro de, de la biología de la conservación, en, en, algún momento se habla de, en algún momento se habló de verdad de los parques nacionales, una, una especie de, de verdad de, de canchas de fútbol, con, con la gente afuera y, y los animales eh, adentro y, lo, y la gente en las gradas afuera de, de esta intervención. Y la verdad es que los ecosistemas son mucho más complejos que eso. O sea, aquí hay comunidades, hay gente aledaña, hay desarrollo, hay economía, están insertos dentro de un sistema que nosotros también estamos. Por lo tanto, queramos o no, nuestra intervención humana afecta a, lo, a, a la especie de objeto de conservación. Pero la especie carnívoro, ungulado y la especie objetivo, si bien tienen un mecanismo de, de, de plasticidad bastante importante y logran un poco resistir nuestro, nuestras intervenciones, eh, cuando es. Cuando esta se desborda, cuando esta ya, ya, ya aumentamos los procesos productivos, cuando ya tenemos una sobreexplotación, nuestra misma, por decirlo así, ambición de tener, no sé, más cabezas de ganado, eh, nuestra despreocupación o indolencia frente a, oye, esto es un potrero, por lo tanto no me preocupo de mi cerco. Eh, el no tener un, un manejo adecuado de tu ganado, obviamente va a comenzar a, a tener conflictos con, no tan solo con buen pulso sino va, van, van a encontrarse los conflictos en la zona ganadera, por ejemplo, con los pumas eh, eso es algo que está absolutamente descrito y eso es algo que se debe avanzar con las aplicación correctas, tanto de estrategias de conservación y también una, una política pública adecuada para que llegue para que hagamos una solución en conjunto, no tan solo la conservación se hace colocando una reja alrededor del Parque Nacional porque eso no soluciona nada. sino hay que trabajar mucho con las comunidades y entender que un parque saludable también va a significar un desarrollo futuro para, para el sector de daño y para todo al final.
0: Diego, me gustaría que escucháramos una reacción de Eduardo Arias. Él es el jefe de parque de la Reserva Biológica Huilo Huilo, donde también se desarrolla un proyecto con características parecidas. Él valoró ese monitoreo que ustedes eh, han realizado y dijo que esta acción ayuda a conocer la cantidad real de huemules en Chile. Escuchemos a Eduardo Arias.
3: Nosotros en Huilo Huilo creemos que el hallazgo de nuevas poblaciones de huemules es algo muy, muy relevante. De hecho, es súper importante los distintos esfuerzos que están haciendo las distintas organizaciones ...para poder dilucidar cuál es el número real de las poblaciones de huemul... ...en nuestro territorio. En Huilo-Huilo Willow -Willow se ha creado una herramienta de conservación bastante interesante... ...en términos de que los animales que se reproducen en semicautiverio... ...son posteriormente reintroducidos al medio silvestre... ...y ahí toma una vital importancia el trabajo de monitoreo con cámaras trampa... ...y otros métodos. Esto nos permite saber cuál es el comportamiento... ...y eh, cómo se van organizando los grupos familiares de huemules... ...en las distintas partes de la reserva. En Huilo-Huilo creemos que es súper importante replicar... ...este tipo de iniciativas en otras partes del territorio nacional... ...poder eh, dilucidar qué es lo que ocurre con las distintas poblaciones de fauna silvestre... ...especialmente con aquellas que tienen reales problemáticas de conservación... ...es algo muy importante... Eh, el trabajo con cámaras trampa hoy en día significa un tremendo apoyo para la ciencia, un tremendo apoyo para la sociedad organizada que tiene real interés en que la fauna silvestre tenga sus espacios y que pueda cada vez más ser protegida en nuestro territorio.
0: Ahí estaba Eduardo Arias, jefe de guardaparques de Huilo Huilo, quien señalaba que las cámaras trampas son un tremendo apoyo para la ciencia y para la sociedad organizada. Y ahora seguimos conversando con Diego Valencia, de CONAF, respecto al monitoreo de huemules en la región de Aysén. Diego, eh, ¿cuáles son las enfermedades que se registran en la zona y que comprometen la salud de los huemules? Bueno, la más
2: común es la linfodinosis, ¿verdad?, la que se transmite por el ganado por el ovino. En nuestro monitoreo con cámaras de trampa podemos identificar un solo cuadrante eh, del cual está encontrando un, un, una presencia con un con un acceso. Hay que tener mucho ojo cuando uno ve acceso en las cámaras porque puede ser algún golpe, ¿verdad? puede ser alguna herida, puede ser algo que, que, que no necesariamente estemos detectando el, el parásito. Eh, para, para hacer eso se requieren tener otro tipo de diagnóstico y ahí son los guardafaunas los que más o menos están, están viendo y están localizando eh, mediante otros monitoreos que monitorean las carreteras para, para poder identificar algunas especies con esos, con esos síntomas. Naturalmente, eh, cuando las cámaras trampas nos dicen que hay un mayor contacto con ganado ¿verdad? en los cuadrantes, donde quiere decir que no sé, pues, en, a, en la madrugada hay presencia de huemul y después a de las 3 de la tarde entra, a, a, entra el, 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 el ganado, eh, quiere decir que hay una interacción en el mismo hábitat. Y eso es un ambiente y un caldo de cultivo, ¿verdad?, para que se, se transmitan múltiples enfermedades. Y eso es, un, eso es un problema,
0: obviamente. Vamos a seguir conversando con Diego Valencia. Eh, Diego, te quiero invitar para hacer un, una pausa que escuchemos la música de Sergio Gómez. Él es músico y cuequero de Panguipulli y durante el periodo estival nos está acompañando durante todo este tiempo con su música. Aquí está. Sergio
1: Gómez Hola, soy Sergio Gómez, músico de Panguipulli Y les voy a presentar dos canciones La primera es una habanera que se llama Mentiras de tu Este es un ritmo que sería desde el Caribe Durante muchos años y se chileniza Con los conjuntos folclóricos de la zona central y sur de Chile
4: seremos los dos
0: Ahí escuchábamos a César Gómez, embajador de la Cueca de Panguipulli. Y seguimos conversando con Diego Valencia de CONAF sobre una noticia que se dio a conocer hace poco respecto a la presencia de una gran cantidad de huemules en el Parque Nacional Cerro Castillo en Aysén. Diego, como última cosa, ¿cuáles son los próximos pasos que se esperan para este proyecto de monitoreo de huemules?
2: Mira, nosotros, como te comentaba, comenzamos el 2016 con cuatro unidades piloto. Eh, esas cuatro unidades piloto por primera vez se le dotó de un set importante de estos dispositivos. Son 30 cámaras trampa para poder hacer, para doblarlas, para poder hacer 60 puntos de monitoreo al año. Hoy en día tenemos 22 unidades de NASPE en, en todo Chile. Para que la gente sepa desde Arica hasta Magallanes, con NASPE administra 102 unidades. Eh, entre parques nacionales, reservas, monumentos y dos santuarios de la naturaleza, y nuestro propósito es que, es que al menos eh, 85 unidades, eh, que, que serían las que están con guardaparques, con, con las y los guardaparques, ¿verdad?, eh, cuenten con alguna, alguna tecnología que les permita, ¿verdad?, monitorear eh, sujetos de conservación y amenaza. Y hoy en día las cámaras campas, eh, son asequibles, el Estado puede hacer estas inversiones y tenemos un, un sistema, un, un aprendizaje eh, co-diseñado por, por nuestros colegas eh, para poder eh, cumplir ese, ese sueño y ese anhelo. Porque eh, el trabajo al final del, del, del guardaparque eh, es múltiple: le eh, está en la entrada, tiene que cortar el ticket, tiene que ir a atender a los visitantes, lavar la, 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 la los baños, ¿verdad? Eh, y además tiene que hacer monitoreo y. y la verdad es que eh, el apoyo de estas nuevas tecnologías eh, lo que hace es resaltar esta labor que es súper importante, que es generar información para poder evaluar las estrategias de conservación que nosotros mismos estamos aplicando en los territorios.
0: Un trabajo que vale la pena, Diego. Sin lugar a dudas. Ahí estaba Diego Valencia, jefe de la sección de monitoreo e información del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado de CONAF. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Seguimos escuchando Destino Sustentable
0: Seguimos en Destino Sustentable Ahora vamos a conversar con Lorenzo Soto Él abogado de temas medioambientales ¿Cómo está, Lorenzo?
1: Hola, muy bien, ¿qué tal Manuel? Y a todos los auditores
0: ¿Estás en medio de la selva parece?
1: Eh, estoy en una zona rural, pero eh, bueno Está bien
0: pues qué lindo.
1: Acorde, acorde al tema.
0: Claro que sí. Oye, Lorenzo, la Corte Suprema, estando ya en materia, ordenó hace un rato paralizar las actividades del yacimiento Cerro Colorado ubicado en la región de Tarapacá, un tema que tú conoces muy bien. Ahí sí. comunidades indígenas han denunciado que las faenas tenían impacto ambiental en sus tierras y causando daños a recursos protegidos. Lorenzo, Quiero que me cuentes de qué se trata este litigio, eh, para que luego entremos en el tema del desarrollo sustentable que el país necesita. Entonces, sí. primero, ¿de qué se trata el fallo de la Corte Suprema?
1: Sí, bueno, eh, ese caso que tú mencionas es una de las causas que hemos llevado, eh, en donde pugna el, lo que es la relación entre una minera, una de las más grandes de Chile, como es BHP, Billiton, emplazada al interior del desierto de Atacama, en la región de Tarapacá, con comunidades indígenas que viven en torno a la minera, en pequeños valles, emplazados ahí en, en el interior de Tarapacá, y que, bueno, que, que luchan por mantenerse vivas en sus zonas originarias, y en las que, bueno, esta mina hace un uso a, a, intensivo de, de agua, agua del desierto, en cantidades siderales que hoy día no son sustentables, eh, para que te hagas una idea, esta compañía utiliza alrededor de 150 litros por segundo para lavar minerales de cobre. Eso equivale más o menos a usar cinco piscinas olímpicas por día, sacar agua fresca, agua dulce sacada desde el desierto, mientras el resto, muchas localidades del país, ni siquiera tienen agua para beber. Eso es más o menos lo que está en conflicto, además de otros temas como el tema patrimonial, arqueológico, hay contaminación del aire, por polvo, etcétera, etcétera. Oye, Lorenzo, me
0: refería a este caso para introducirte en un cuestionamiento que tiene que ver con el desarrollo sustentable del país, y te quiero preguntar, a partir del relato que tú me estás haciendo de este caso, ya que he estado eh, vinculado a temas de derecho ambiental durante muchos años, ¿qué crees tú? ¿Tú crees que es posible aspirar a un desarrollo sustentable de Chile que equilibre dos variables, la ambiental y la variable económica?
1: O sea, ¿No a sí. ¿Ya? Yo, bueno, eh, sí, respondiéndote de, inmediatamente, de, 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 de redondear un poco lo y conectar con el caso, eh, bueno, no, no te dije que, que el fallo de la Corte Suprema en definitiva ordenó anular eh, la resolución de calificación ambiental de esta empresa, porque no fue considerada la, 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 la participación de las comunidades indígenas en el, pro, en el proyecto expansivo y además estableció que no era sustentable el uso intensivo del agua que te acabo de señalar que usa la minera para poder eh, extraer y explotar los minerales de cobre eh, desde esa perspectiva eh, obviamente que hay proyectos que no son sustentables como, lo, como este de BHP pero pueden haber otros que sí puedan eh, considerarse como tales si equilibran ambos elementos que tú señalas, a los que habría que agregar la variable social, es decir, sabemos que, el, que la doctrina del desarrollo sustentable se basa en tres pilares, el desarrollo económico, social, y el desarrollo ambiental. Es decir, eh, tiene que haber protección ambiental, tiene que haber... Eh, eh, que los desarrollos económicos puedan respetar las, a las comunidades locales y a, la, a, a las sociedades en que se inscriben o donde se instalan y eso además genere el, eh, eh, legítimamente beneficios económicos no solo para la minera sino para todas las comunidades y para todo la, el, 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 digamos la eh, en la región los, las localidades eh, Aledañas, eh, eh, la ganancia económica, incluso eso está en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, debe no solo beneficiar a la minera o al, o al emprendimiento que corresponda, sino que además tiene que beneficiar a las comunidades locales, que, que, que perciban que lo que se produce en un lugar o en un territorio es compartido por todos los quienes se desarrollen en ese territorio solo así es posible concebir un, ver, un desarrollo verdaderamente sustentable Entonces
0: eh, Lorenzo, y en términos generales ¿tú ¿crees que las empresas toman en cuenta o no a las comunidades locales para desarrollar sus proyectos? Así, ¿quién,
1: no, no no no, de, no desde el foro, foro interno ni de una convicción auténtica, sino solo y en el último tiempo porque han percibido que no tienen otra alternativa que subirse a este carro de los tiempos del desarrollo sustentable que los obliga a tener que considerar estas variables que hemos estado hablando. Para que te hagas una idea, hace 15 años atrás, 10 años atrás, no se, ni siquiera se consideraba que los proyectos debieran ser evaluados ambientalmente. La, la variable ambiental era considerada un obstáculo al desarrollo. Y de hecho es un, es un costo, porque hay que evaluar proyectos, hay que considerar lo que pasa con el medio ambiente, si se contamina, etc. A nadie antes le interesaba si se contaminaba o no, incluso eh, era mejor contaminar porque así se, se reducían costos de, de, asociados a, la, a, la, a, la, a evitar contamin contaminar. Bueno, eso hoy día nadie pensaría, que eso no, no, nadie podría sostener que eso no se, no, no se, no se debe hacer. Bueno, hoy día ya ha superado esa, esa etapa de, de conciencia colectiva, estamos en, en, en la etapa en la que todo desarrollo, emprendimiento, debe necesariamente eh, eh, responder a, a beneficios colectivos, en donde todos se, se sientan parte de los beneficios y ganancias que generan eh, las riquezas que se producen en un territorio. Y ahí es donde estamos con el tema de, 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 de cómo y por qué se usa el agua de una determinada manera, con el tema de, de la sequía en la zona central y, el, y los desarrollos de los paltos, por ejemplo. Eh, por qué y cómo se genera electricidad y se cobra por eso, con, con importantes ganancias, y eso nos va de la mano también con... con con los beneficios que, 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 por ejemplo, con la posibilidad de generar o de autogeneración o de dist generación distribuida de energía, en donde todos seamos potencialmente parte de, 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 de no solo del consumo, sino también de la generación, porque hay muchas trabas para generar con paneles solares con, con, y por los, y las estructuras eh, monopólicas que, que tiene la economía, etc. Y bueno, y con minería pasa un poco lo mismo que tengo comentado. Entonces, hay, hoy día... Eh, el, los paradigmas de, de control y de, y de, de verticales de, de desarrollo de las actividades económicas donde uno solo gana, y demás, los demás tienen que pagar los costos. Eso se, se acabó, se terminó y ahora tenemos que pasar a, a una economía eh, más horizontal y, y además circular, donde eh, eh, todos estemos ganando desde todo punto de vista, económico, social y, y ambiental.
0: Lorenzo. Chile suscribió en 2010 el Acuerdo de París, ¿lo recuerdas muy uh -huh,
1: bien? Sí, claro. ¿Qué
0: tan, qué, tan, sí, ¿qué tan importante ha sido, crees tú, ese Acuerdo para el Desarrollo
1: Sustentable de Chile? Bueno, el, el, el Acuerdo de París, de alguna manera, son instrumentos que, a nivel internacional, eh, corren un poco el cerco respecto de cierta ética internacional, que básicamente a nosotros nos dice o indica tenemos que as asumir un compromiso de reducción de emisiones de carbón, ¿cierto? O de, Sí, básicamente carbón y, y, de, y de gases relacionados, de efecto invernadero. Eh, es muy importante por la señal internacional, pero, pero el, el, el Convenio de París tiene un, un defecto, que es que está entregado a la, a la buena fe y a las declaraciones y a los compromisos que, que, que asuma unilateralmente cada estado. Después de que cada Estado asume un compromiso, pasa a ser obligatorio para ese Estado. Pero si tú no quieres asumir el compromiso, no, no estás obligado. Eh, y, y bueno, Chile adquirió, suscribió y, y se, se da fe de que va a declarar, que emite ta, tal cantidad de, de carbono y que, se, que va a reducirla en determinados plazos. Eh, eso esperamos que, que ocurra y que haya una real transformación de toda la matriz energética nacional pero obviamente que como te señalaba, nuevamente vamos como re en rezagados en, en, en la materia en términos de que hemos fomentado eh, sin ningún tipo de restricciones o sin mayores restricciones el desarrollo de, de carboneras y de centrales termoeléctricas en los últimos 10 o 15 años que ha sido la política de los gobiernos de, 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 de esos últimos años y ninguno de esos gobiernos hoy día dice que fue una mala política, más bien prefieren no hablar de, de estos temas, y, y ahora recién, en poco tiempo, nos damos cuenta que ese era el camino equivocado, y tenemos que abandonar esas inversiones, eh, ciertamente que se esperaría que haya una, una, una visión de no tener que ir a, a, eh, como vagón de cola, eh, eh, respondiendo a estas lógicas internacionales, sino que, con mayor proactividad impulsando eh, desarrollo de vanguardia que ciertamente Chile podría, podría tener e impulsar
0: Lorenzo, quiero ahondar en ese tema relacionado con la creciente preocupación de la comunidad internacional por el cuidado del medio ambiente, pero antes de seguir avanzando en ese asunto te quiero invitar a que escuchemos a Sergio Gómez que él es uh -huh. un músico y cuequero de Panguipulli que durante todo este periodo estival nos ha estado acompañando con sus musicales Cerca Gómez.
1: La siguiente canción se llama El Treile y el Chucao cantan para bienes. Esta canción que hicimos con mi esposa Lorena habla sobre el Treile y el Chucao que son dos sabecitas que viven en el campo y cómo estas con su canto nos anuncian buenas y malas cosas para la vida. <risa>
0: volvemos a conversar con Lorenzo Soto es abogado especialista en temas medioambientales Lorenzo, ¿qué tan importante crees tú es el avance de la ciencia? y lo destaco como un aspecto importante y la creciente preocupación de la comunidad internacional por el cuidado del medioambiente respecto a las decisiones de la justicia en este tipo de, de proyectos me refiero al proyecto que usamos como ejemplo para introducir nuestra conversación de hoy día
1: o sea, la ciencia está cobrando cada vez mayor peso y, y relevancia en las decisiones judiciales en materia ambiental. Recordemos que hace pocos años atrás no teníamos una justicia especializada que se abocara a los temas medioambientales. Estoy hablando de los tribunales ambientales que, con los que contamos en Chile, que son tres, eh, en Macrozona, que es a cierto punto Fagasta, Santiago y Valdivia, y, y eso, eh, eso, esa judicatura tiene un integrante que es un ministro de ciencia, experto en, en, en ciencia, que ha sido muy valioso por cuanto ha introducido, ha incorporado variables, las variables científicas en, la, en la toma de decisiones eh, judiciales. Hay que, quiero decirte que además que eh, 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 en materia de, de sostenibilidad, de, de protección ambiental, etc., eh, quienes están a la vanguardia como estado eh, en, en esta materia es, son los tribunales, no son, leyes, no son las leyes, en sus conductas y acciones, en todos los proyectos que, o grandes proyectos dentro de los que hemos mencionado el que el que conversamos a, al comienzo de esta entrevista. Eh, estos tribunales han establecido, por ejemplo, criterios técnicos, científicos. Y por ejemplo están hablando de, de, que, de principios como por, como por ejemplo que no es posible invocar o alegar la falta de antecedentes científicos para tomar medidas para proteger el medio ambiente. Es decir, la falta de certeza en materia científica o, o técnica no es un argumento que uno pueda usar para no tomar medidas en favor de la protección del medio ambiente o la biodiversidad o los ecosistemas. Y cada vez más está imperando esa, ese, ese criterio, está imperando el principio preventivo que en el fondo encarna todo el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es en, en, en definitiva en decir, mire, tenemos que evaluar ambientalmente las cosas que vamos a hacer antes de ejecutarlas. Eh, y que es el principio que gobierna toda la legislación ambiental que tenemos hace 20 años eh, o 30 años eh, bueno eh, y así suma y sigue eh, existen no, nuevos conceptos nuevos paradigmas que están introduciéndose por la justicia y precisamente por la incorporación de criterios científicos que tienen ciertamente un, un rol gravitante en las decisiones se están tomando, estamos considerando estamos valorando mucho la pérdida de especies, la pérdida de biodiversidad cada vez que se eh, cómo se tienen que evaluar los impactos en el agua en, 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 en la biodiversidad cada vez tiene un peso más gravitante y obviamente que eso significa eh, obstáculos al, a, a los emprendimientos mal hechos pero no obstáculos al real desarrollo esa es otra cosa, que es lo que vamos a tener que entender y entender de quién en habla
0: Lorenzo Soto, quería conversar contigo sobre la pesca ilegal, pero te cuento sí. que nos, sí, se fue el tiempo infelizmente, pero es un tema que lo vamos a dejar para más adelante te comprometo para los próximos capítulos de Destino Sustentable para que retomemos este asunto que es de, es de mucha importancia, muy relevante para quienes nos siguen eh, semanalmente a través de este programa, así que Lorenzo Soto, muchas gracias por esta entrevista.
1: Perfecto, Manuel, muchas gracias. Encantado de, de retomar cuando, cuando ustedes quieran. Gracias a Dios.
0: Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto, desde el corazón de la selva patagónica, en un nuevo capítulo de sustentable.